Ihr geht in dieselbe Kirche, ihr lest auch dieselbe Bibel, aber einer ist frei und der andere ist es nicht. Der eine, der wächst und der andere, der dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Warum ist das so? Warum machen die einen Schritte nach vorne und die anderen, die legen den Rückwärtsgang ein? Der Text heute, der zeigt uns genau dieses Phänomen und wie immer hat die Bibel die Antworten. Let's go! Ein fettes Hallo und schön, dass du hier bist für die Stunde der Wahrheit, wo wir uns einen Moment Zeit nehmen, zusammen in die Bibel einzutauchen, Gott besser kennenzulernen und dann verändert in die Woche zu starten. Kurzer Disclaimer am Anfang, heute wird es ein bisschen Ü16. Ja? Wenn du Blut nicht hören kannst, dann äh, vielleicht besser nicht hinschauen. Ähm, also... Wir werden jetzt nicht hier irgendwie äh, blutrünstig über irgendwelche Dinge reden, es werden auch keine Bilder gezeigt werden, aber trotzdem, der Text ist ein bisschen grafisch, würde ich einfach mal sagen. Ähm, auf jeden Fall kann ich dir sagen, heute wird es alles anders als langweilig. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in den Text rein, da weißt du auch warum. Okay? Richter 3, Vers 20, Block, Bleistift, Bibel, ja, habt es dabei und let's go. Da steht... Eglon, das war dieser König, der super fett war und der ein Bild ist für das Fleisch. Eglon saß in seinem kühlen Obergemach. Klingt vielleicht jetzt noch nicht so spannend, aber ich will dir mal vielleicht ganz kurz die Szenerie zeigen. Der Typ, ja, dieser dicke Kerl, der sitzt da in seinem kühlen Obergemach. Du musst dir das so vorstellen, ist vielleicht ziemlich heiß drumrum. Und er hat sich da was ganz, ganz Schönes eingerichtet. Wir stellen uns vor, da sind ein paar Kissen, da sind noch ein paar Decken hier und da. Und er sitzt da in seiner königlichen Eissauna. Ja, sein kühles Obergemach, das war so ein bisschen sein, sein, sein königlicher Rückzugort. Vielleicht war es auch eine, ein Klo, ja, wo er saß. Auf jeden Fall stellen wir uns einfach mal vor, es wäre einfach jetzt so eine, so eine Kühlsauna. Ja, er sitzt da oben, die anderen sind alle am Schwitzen und er, ihm geht es wirklich gut. Hat seine Kissen, hat seine vielleicht noch so eine Schokoladentorte, die gerade am Futtern ist und seinen persönlichen Kühlmeister, der da steht und immer die Temperatur in Schach hält. Genau, der König der Klimaanlagen im Reich der Coolness. Und die Sache ist aber die, wenn du weiterliest, was steht da? Und das ist so Treffend für unsere Zeit. Richter 3, Vers 20 nochmal. Eglon saß in dem kühlen Obergemach, das für ihn allein war. Was heißt das? Ich habe dir gerade gezeigt. Er hat alles. Aber er ist allein. Er hat alles, aber er ist allein. Er ist allein in seinem Paradies. Und Freunde, das ist ein Sinnbild unserer Generation. Wir haben alles, aber wir sind allein. Unsere Smartphones, die verbinden uns mit der ganzen Welt, aber entfremden uns von den Menschen um uns herum. Ja, wir leben in einer Welt des Überflusses, aber unsere Seelen sind am Verhungern. Sie hungern nach menschlicher Verbindung und nach göttlicher Verbindung. Ja? Selfies, Status-Updates und diese ganzen Sachen gehen aber, was geht verloren? Die echten Gespräche. Und wisst ihr, es ist ganz interessant, wenn du mal um dich herum schaust, dann siehst du, dass wir heutzutage beides wollen. Wir wollen auf der einen Seite, wollen wir Gemeinschaft mit Menschen, aber auf der anderen Seite wollen wir auch auf unserem Handy sein. Ne? Du siehst diese Gruppen. Wir sitzen da rum und alle sind dabei an ihrem Handy. Wir können aber nicht beides bekommen. Und unsere Generation ist geprägt von Einsamkeit, obwohl wir in einer vernetzten Welt leben. Und das ist doch spannend, oder? Das ist spannend und das wird sehr, sehr gut symbolisiert von einer Frau, die heißt Marilyn Monroe. Und die Jüngeren kennen die vielleicht nicht mehr, aber das war im Endeffekt ein Symbol einer Generation im letzten Jahrhundert. 
Und die hat das vorgeschattet. Das ist ja oft so, dass in der Kunst oder in der Musik oder in der Filmindustrie bestimmte Sachen vorgeschattet werden, die danach kommen, weil diese Menschen ja die Allgemeinheit beeinflussen. Sie war ein Symbol, sie war nicht nur ein Symbol, sie war ein Sexsymbol. Sie hatte alle Männer. Ja, die hat die ganzen Schauspieler, die ganzen Musiker, die ganzen sogar Präsidenten. Und sie hat gesagt, es ist, ähm, es ist eine schreckliche Sache, einsam zu sein, besonders inmitten einer Menschenmenge. Das trifft es doch, oder? Das trifft es doch hundertprozentig. Das zeigt doch genau, wie unsere Generation heutzutage tickt. Einsam in der Mitte von Menschen. Sitzt da alle rum? Und man ist gut connected, aber man ist doch irgendwie einsam. Marilyn Monroe hat man gefunden. Tot neben einer leeren Flasche voller Pillen. Also wo Pillen drin waren, die Flasche war leer. Und nach ihr, schreibt die New York Times, sind die, äh, die Selbstmorde, hatten einen Rekord hoch. Es haben sich deine gegen zwölf Menschen an einem Tag umgebracht. Und was eine Person geschrieben hat, das fand ich sehr, sehr bewegend. Eine Person hat im Abschiedsbrief geschrieben, wenn die wunderbarste, schönste Sache der Welt nichts hat, wofür es sich zu leben lohnt, dann darf ich das auch nicht. Er meint damit, die schönste Sache, das war für ihn Marilyn Monroe, die schönste Frau zu dieser Zeit. Er sagt, wenn die keinen Grund mehr hat, dann habe ich auch keinen Grund mehr zu leben. Und jetzt schau dir die Stars an und du wirst sehen, es sind auch welche, die alles haben, aber im Endeffekt, die einsam sind. Nimm dir die ganz großen, Elvis Presley, was super einsam. Michael Jackson, auch eine riesen Ikone, ja, total einsam. Wir hassen es, allein zu sein. Freddie Mercury, habe ich äh, gehört, der soll mal gesagt haben, dass er Angst hat, eine einzige Nacht alleine zu schlafen. Warum haben wir so eine Angst vor der Einsamkeit? Wir haben Angst vor der Einsamkeit, weil in der Einsamkeit begegnen wir unserem wahren Ich, unserem wahren Selbst und das ohne Verkleidung und Maskerade. Aber ich möchte dir sagen, weißt du was? Allein sein, das hat auch was Gutes. Es gibt ein gutes Alleinsein. Weißt du warum? Weil wenn du alleine bist, dann kann Gott wirken. Gott hat die Weichen in meinem Leben gestellt, als ich alleine war. Ja, ich war in Indien, ich war munter Seelen alleine, in der Hinsicht, dass ich kaum wirklich mit Leuten kommunizieren konnte, die mich verstanden. Aber wenn du alleine bist, hilft das alleine nicht. Denn wenn du alleine bist, kann das sein, dass du vereinsamst. Und einsam sein ist ganz schrecklich. Das ist genau das, worüber diese Stars sprechen. Es kann aber sein, dass Gott dich einmal dazu ruft, alleine zu sein, aber mit ihm. Und wenn du jetzt in den Text reinschaust, schau dir an. Der ist alleine und dann kommt Ehud rein. Und jetzt will ich dir mal zeigen, wie das abläuft, wenn du in einer guten Art und Weise alleine bist. Und zwar kommt der Ehud rein und er sagt, ich habe ein Wort Gottes an dich. Dieser Eglon ist alleine und da kommt ein Wort Gottes in seinem Alleinsein auf ihn zu. Und was ist die Haltung, die er annimmt? Hier steht, er stand von dem Stuhl auf. Was bedeutet das? Das Aufstehen bedeutet, dass man Ehrerbietung zeigt. Er steht auf, weil er sieht, oh, da kommt ein Wort Gottes auf mich zu, dann muss ich ja wohl aufstehen. Da bleibe ich jetzt nicht einfach im Fett in meinen Kissen drin. Ja, und das war für ihn ja ziemlich eine Anstrengung, äh, aufzustehen, weil er halt so riesig war. Gut. 
Ich möchte vielleicht Beispiele nennen von Personen, die nicht aufgestanden sind, damit du verstehst, was es bedeutet. Das ist nämlich übertragen natürlich, ja, dass wir aufstehen sollen. Als der Jesus gekommen ist auf diese Erde, da gab es Personen, die nicht aufgestanden sind, zum Beispiel die Pharisäer. Die Pharisäer haben gesehen, wie alle anderen aufgestanden sind in Jerusalem, sind rausgegangen zum äh, Johannes dem Täufer, dem Vorläufer von Jesus und haben sich taufen lassen. Sie haben realisiert, wir müssen Buße tun, da ist ein Größerer. Und die Pharisäer haben sich gedacht, nee, wir nicht. Die haben so zugeguckt. Die standen da so am Rand und haben zugeguckt und ich dachte, oh, ja, der, ja, okay, aha. Ah, jetzt predigt er mal wieder. Na, da können wir mal beurteilen. Ne? Da hat er so geguckt und haben die so beurteilt, was der gesagt hat, der Johannes der Täufer. Aber der Johannes der Täufer hat gesagt, ihr habt den Plan Gottes auf euch unwirksam gemacht. Gott hat einen Plan. Der Plan war, dass diese Pharisäer gerettet werden sollten. Aber der wurde unwirksam gemacht durch die Haltung ihres Herzens, nämlich, dass sie einfach faul sitzen geblieben sind in ihren Herzen und nicht aufgestanden sind vor Gott. Sie waren stolz. Und weißt du, was Gott sagt? Dass er den Stolzen, dass er den entgegentritt. Und den Demütigen gibt er Gnade. Ja, er widersteht den Stolzen. Das heißt, deine Haltung kann dir Gott zum Feind machen. Kann machen, dass Gott dein Widersacher ist. Dass Gott sagt, nee, du kriegst keine Gnade. Ja, du kriegst, ich werde dir nicht irgendwie entgegenkommen. Die Haltung unseres Herzens ist unheimlich wichtig. Und wir sehen hier jemanden, der aufsteht. Der Eglon steht auf und will das Wort Gottes hören. Und weißt du was? Das Wort Gottes kommt oft anders, als wir es glauben. Der Eglon hat sich gedacht, ja, ich, ich werde jetzt hier irgendwie was, was ganz Schönes erfahren und so weiter. Und dann kommt es aber ganz schön anders. Es kommt anders als gedacht. Ja, das gibt in der Bibel gibt es das auch. Zum Beispiel jetzt hier ein Richter, können wir direkt ein bisschen weiterschauen. Ähm, da ist zum Beispiel diese Jael, das werden wir hinterher noch sehen. Ähm, da kommt einer vorbei und ähm, denkt, er kann sich bei ihr ausruhen im Zelt. Und dann plötzlich kriegt er einen Flock durch die Stirn gehauen, ja, durch die, durch die Schläfe. Oder der Goliath, kennen, kennen ja viele die Geschichte, ja, dieser Riese kommt der darf dem entgegen. Der Goliath denkt sich, jo, jetzt werden wir mal einen ordentlichen Kampf hier haben, Ringkampf und so weiter, ein bisschen mit dem Schwerter. Und plötzlich, zack, hat er einen Stein im Kopf. Oder auch in, in äh, Richter, ist es auch, genau, bei Abimelech. Da ist der Abimelech, der geht zur, ist mal egal, wer das ist, der geht zu der Stadt, geht zu einer Stadt hin und will die Stadt äh, einnehmen, will durchs Tor gehen und zack, kriegt er einen Mühlstein auf den Kopf von einer Frau. Also wenn wir uns mit Gott anlegen oder wenn wir uns in seine Gegenwart auch begeben, kommt es manchmal anders, als wir uns vorgestellt haben. Und auch hier und vielleicht auch für dich jetzt, wo du es gerade hörst, kommt die Lösung teilweise woanders her, als was du geglaubt hättest. Das Wort Gottes, das will nämlich in seiner ganzen Tiefe an dir arbeiten. Gott will ein vollkommenes Werk machen. Der will nicht so ein halbes Werk machen. Wenn du krank bist, dann will er dir nicht einfach nur Make-up geben, sondern er will wirklich bis auf das tiefste innere Problem zu sprechen kommen und das umändern. Und weißt du, was Gott macht? Gott macht zuerst ein Werk des Todes. Das ist ein bisschen vielleicht äh, ungewöhnlich für dich. Er macht ein Werk des Todes. Das Evangelium ist erstmal ein Werk des Todes, bevor es ein Werk des Lebens ist. Und weißt du, wenn du in deinen Abhängigkeiten bist, dann bist du meistens viel zu lebendig. Das ist das Problem. Was ist die Lösung ist hier? Die Lösung ist hier, dass der, der Ehud, der nimmt dieses Schwert und der rammt es dem Eglon in seinen Magen rein. Und was passiert dann? Das Schwert geht rein und es bleibt drin. Das ist keine halbe Lösung. Es ist eine volle Lösung. Das Schwert bleibt drin. Das Wort Gottes muss in uns drin bleiben. 
Und was steht dann da? Das ist nicht bei allen Übersetzungen so, ähm, aber ich finde es sehr, sehr gut. Manchmal ist das Hebräisch ein bisschen schwierig zu verstehen. Ähm, das kann manchmal zwei Sachen bedeuten. Aber auf jeden Fall, ähm, bei manchen Übersetzungen steht hier, dass im Endeffekt der ganze Code, der in ihm war, rausgekommen ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen, <lacht> ein bisschen eklig, die Vorstellung. Aber es ist doch ein sehr gutes Bild. Wenn das Wort Gottes agiert in unserem Leben, sorry, dann kommt der ganze Scheiß raus. Das ist im Endeffekt, was es, was es sagen will. Gott möchte ein vollkommenes Werk tun. Und dafür muss das Schwert rein. Was bedeutet das jetzt für uns geistlich? Es bedeutet erstens, ja, Römer 6, Vers 11, da steht, haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Das Erste, was wir tun müssen, das ist, dass wir anerkennen müssen, was Gott mit uns gemacht hat, als wir das Evangelium geglaubt haben. Als du das Evangelium geglaubt hast, hast du nicht geglaubt, dass Jesus ein wunderbares Leben für dich vorhat, sondern das Erste, was das Evangelium dir sagt, ist, du bist ein Sünder und du musst für deine Sünde sterben. Und dann lädt dich Jesus ein und sagt, weißt du was, ich bin für dich gestorben, nicht damit du jetzt leben kannst, nein, dass du erstmal mit mir sterben kannst. Das, was die Taufe sagt, das Leben eines Christen beginnt mit der Taufe. Wir sind getauft worden, auf was sind wir denn getauft worden, auf das Leben Jesu? Nein, sagt Römer 6. Wir sind getauft worden auf den Tod, damit wir dann in Neuheit des Lebens wandeln. Erst hinterher, aber erst sind wir getauft auf seinen Tod. Und jetzt sollen wir, jetzt sollen wir daran denken und dafür halten, das heißt, wir sollen während unseres Lebens, sollen wir uns immer daran erinnern, dass wir der Sünde tot sind. Wir sind geistlich mit Christus gestorben. Und dann steht da, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das ist das Erste, was wir anerkennen müssen. Wir sind gestorben. Und zwar geistlich. Wir leben noch, aber geistlich sind wir tot. Oh, wir leben aber noch. Genau, das ist die zweite Sache. Und das lesen wir in Kolosser 3. Da steht nämlich, dass wir unsere Glieder töten sollen. Was ist das? Oh, die Glieder, das ist das hier. Das ist nicht tot. Okay? Wo wir gestorben sind, ist geistlich. Wir sind geistlich gestorben, ja, durch den Glauben. Wir, haben, wir vertrauen auf das Wort Gottes, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und Gott rechnet uns das als Gerechtigkeit an. Und wir dürfen jetzt dafür halten, und das auf der Basis einer, einer Wahrheit, dass wir wirklich tot sind. Erster Punkt. Aber wir leben noch, hier diese Glieder, die leben noch. Und die sollen wir töten. Ja, Kolosser 3 sagt, tötet nun eure Glieder, wo die auf der Erde sind. Ja, im Geiste, sorry nochmal, wir gehen nochmal zurück, sind wir gestorben und dafür sind wir auch, leben wir schon in den himmlischen Örtern. Aber hier auf der Erde sind noch unsere Glieder und die sollen wir jetzt töten. Wir sollen also das tun, was wir schon sind, geistlich gesprochen. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Was ist das? Hurerei, Unreinheit, ja? Leidenschaft, böse Lust, alle diese Sachen, Habsucht und so weiter. Diese Dinge sollen wir konkret töten. Und weißt du, diese beiden Schritte, das Dafürhalten, dass du tot bist und dann das Töten, sind unheimlich wichtig. Warum? Stell dir vor, du, du hältst nur dafür, dass du tot bist, aber du tötest nicht deine Glieder hier auf der Erde. Das, was, was, was Hurerei und Unreinheit und diese ganzen Dinge. Was passiert dann? Du fällst in eine Zügellosigkeit. Denkst du, ja, ja, ich bin mit Christus gestorben, der hat alles gemacht und so weiter, aber hier auf der Erde muss ich jetzt nicht unbedingt aufpassen. Und dann wirst du sehen, dass du in die gröbsten Sünden fallen kannst. Oder, wir machen es mal andersrum, du weißt nicht, was Christus mit dir gemacht hat, 
Aber du versuchst hier auf der Erde halt deine Glieder zu töten, aber nicht aufgrund dessen, was Christus für dich gemacht hat, dann verfällst du in eine völlige Gesetzlichkeit. Weil du versuchst, nicht aufgrund von dem, was Christus gemacht hat, deine Glieder zu töten, sondern du versuchst auf dem dessen, was du bist oder was du tun kannst, deine Glieder zu töten. Und das ist Gesetzlichkeit. Und da sehen wir, wie diese beiden Dinge, die Theorie und die Praxis, zusammenkommen muss. Dieses Wissen, was ich bin, und dann aufgrund dessen, was Gott mit mir gemacht hat, handeln. Ja, und das ist ein Werk zuerst mal des Todes. Aber was passiert bei diesem Werk des Todes? Das Schwert kommt rein und das Schwert, das führt den Tod aus, aber es übernimmt in dieser Hinsicht die Kontrolle. Es sagt im Endeffekt, wo es lang geht. Und das ist, was passiert, wenn wir dem Wort Gottes glauben. Es tötet unser losgelöstes Ich von Gott, tötet es, führt es in den Tod und übernimmt aber dann die Kontrolle in dem Neuen, was es macht. Und dann kommt der ganze Dreck raus. Wenn das passiert, das ist im Endeffekt Gilgal, das ist im Endeffekt diese Beschneidung, das ist im Endeffekt sich trennen, auch im Herzen von Ägypten und wirklich in das Land Kanaan reingehen, in diese geistliche Sphäre. Das bedeutet es wirklich, Jesus zu kennen, Jesus durch und durch zu verstehen und jetzt auch mit ihm und ihn verstehen zu können, weil ich die gleiche Natur habe wie er. Weil ich anfange, geistlich zu denken. Und dann bist du frei. Guck in den Text, du siehst, dass Ehud entkommt. Ehud ist das Bild des Geistlichen. Der Eglon bleibt da tot liegen, das ist dein altes Ich, das bleibt da tot liegen und der Ehud, der darf gehen, der ist frei. Der ist frei. Und du bist frei, wenn du das anerkennst. Wenn du das anerkennst und in deinem Leben um, äh, umsetzt. Aber, und jetzt kommt die Sache, wir haben ja darüber gesprochen, es gibt den einen, der frei ist, darüber haben wir jetzt gerade gesprochen. Aber dann gibt es den anderen, der ist noch geknechtet. Und jetzt schau hier nach. Da steht, dass die Knechte, die wollen nicht rein, obwohl der Herr tot ist. Ihr Herr, ja, ihr Meister, der Eglon, ist tot. Aber sie kommen nicht rein zu ihm und erfahren nicht diese Tatsache. Sondern sie bleiben vor der Tür und sind voller Scham. Und vielleicht ist das, was du auch erlebst. Ja, dass du merkst, du bist, du bist immer noch geknechtet, obwohl der Herr tot ist. Weißt du warum? Sie wussten nicht, dass der Herr tot ist. Sie waren immer noch geknechtet. Sie waren Knechte von einem toten Herrn. Und weißt du was? Es gibt Christen, die sind geknechtet von einem toten Herrn. Die Sünde ist besiegt. Ja? Tod, wo ist dein Stachel? Jesus Christus hat den Tod besiegt. Er ist in den Tod gegangen und ist auferstanden. Das ist der größte Sieg, den man haben kann. Aber es gibt Christen, die leben immer noch so, als wären sie geknechtet. Da kommt die Sünde an, ein besiegter Feind und sagt, weißt du was, du musst jetzt das und das machen. Und die laufen denen hinterher. Die laufen hinterher wie so ein Schaf, was zur Schlachtung geführt wird. Wie so ein Ochse, den du nehmen kannst und der einfach nachläuft. In Sprüche 7. Ja? Geht der zu der Prostituierten einfach so hin. Warum? Weil er nicht weiß, dass dieser Herr tot ist. Wie weit weißt du, dass die Sünde besiegt worden ist? Sie hat keine Macht mehr über dich. Wenn sie kommt, du kannst sagen, nein. Nein, ich komme nicht mit. Das ist einfach wunderbar. Das ist einfach wunderbar. Nur, und jetzt kommt hier noch der, der Punkt, wir müssen durchhalten. Wir müssen durchhalten und den Sieg komplett durchführen. Warum? Ein toter Eglon, ein toter König, dieser, das ist noch kein, kein Sieg. 
Ja, stell dir das einfach vor. Der König ist tot, die finden den. Aber die sind ja noch alle da, die Moabiter. Die machen ja die ganzen Israeliten fertig. Nein, es muss jetzt ausgeübt werden. Es muss jetzt durchgehalten werden und ausgelebt werden. Was macht der, was macht der, der Ehud? Der entkommt und der kommt, geht weg über die geschnitzten Bilder. Da sehen wir diesen Sieg über diese geschnitzten Bilder, über diese Götzen, die bei Gilgal waren, hat er überwunden. Aber dann sagt er nicht, okay, das war's. Nee. Sondern er geht zurück nach Gilgal und dann geht er noch weiter und nimmt sich eine Posaune und sagt, Leute, let's go. Und er führt diesen Sieg bis zum Ende aus. Wahrscheinlich war der auch schon ganz gut vorbereitet. Der wusste wahrscheinlich, was der wollte. Sonst wäre das jetzt nicht einfach so gegangen, dass du eine Posaune nimmst und alle Leute kommen zusammen. Das heißt, da war schon eine Vorbereitung da. Das ist im geistlichen Leben auch, denke ich, wichtig. Ja, dass man Sachen auch vorbereitet, dass du nicht einfach so, ja, jetzt höre ich auf, du kennst es ja, wenn du sagst, ja, jetzt höre ich auf zu rauchen und so weiter, ähm, dann, äh, und du hast nicht ein bisschen was vorbereitet ähm, für diese, ja, natürliche Sache, die dann auch vor sich geht, dass du nämlich ziemlich krasse Entzugsentscheidungen haben wirst, weil die wirst du in jedem Fall haben, ähm, dass man da vorbereitet ist und dass man diesen, diese, diese Vorbereitung dann durchführt und den Sieg nach Hause fährt. Und dann steht da, 80 Jahre hatten die Ruhe. Das war eine wahnsinnig lange Zeit. Guck mal, die waren 18 Jahre geknechtet und dann 80 Jahre lang hatten die Ruhe. Und das will ich dir einfach als Ermutigung mitgeben, dass sich dieser Sieg lohnt. Dieser Sieg über dieses losgelöste Denken von Gott, ja, dieses einfach fleischliche, hier irdisch und so weiter Denken, das ist ein riesengroßer Sieg im Leben eines Christen. Und es lohnt sich, dem nachzugehen. Es ist ein super, super wichtiger Sieg. Go forward. Ja, ich möchte dich einfach ermutigen. Tu es und du wirst eine, eine richtig, richtig schöne Zeit haben. Ja, das war ein sehr, sehr spannendes Kapitel. Vielleicht hast du dir das jetzt angeguckt und denkst dir, ja, ich, ich verstehe das jetzt noch ein bisschen tiefer. Ich würde gerne noch tiefer gehen. Wie beim letzten Mal mache ich nochmal kurz Werbung und zwar... Den Sieg über Sünde, den beschreibe ich sehr, sehr ausführlich, ja, Römer 6, in diesem Buch. Falls du es noch nicht gelesen hast, tu es. Falls du es schon gelesen hast, aber jetzt hast du es nochmal von der anderen Seite gesehen, geh nochmal vielleicht kurz rein und schau es dir nochmal an, äh, wo ich darüber spreche, ja, wie, der, wie die Sünde besiegt worden ist. Und ich wünsche dir einfach von Herzen, dass der Herr dir helfen wird, diesen Sieg völlig nach Hause zu fahren. Nächstes Mal werden wir uns einen, noch einen Richter angucken. Ich bin super gespannt, äh, auch das jetzt noch zu studieren. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Denn das ist der Shamgar. Ich kann ja nicht genau sagen, was, was, was uns die Bibel sagen wird. Aber ich freue mich extrem drauf, weil es ist ein kleiner Vers und ich glaube, da ist unheimlich viel drin. Ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich wünsche dir, dass du den Sieg über die Sünde wirklich nach Hause fahren kannst.